plastiku hoiatus. Algavas loos tuleb juttu vägivallast täiskasvanud inimeste vastu. Räägime krimioosumis esimest korda juhtumist, mis on tänini lahendamata, hoolimata sellest, et kuritegu leidis aset juba mitu kümmend aastat tagasi. Mõnele õnnelikumale seostub Türi sealse raadiosaate jaama või siis iga aastase lillelaadaga. Aga meie läheme sinna selleks, et meenutada kurikuulsat toppelt mõrva, mis leidis aset 1990. aasta kevadel. Tapetud oli Jumala sulane, Haarald Meri ja tema majapidajanna Valve Klein. Ilmateade oli selleks saatuslikuks aprillijööks ennustanud pilvi ja tugevat tuult. Ning kuigi türil oli öö selge ja vaikne, jäid tänavad siiski päris inim tühjaks. Üks inimene, kes tolle kodust väljus, oli linna matuse talitaja Ennu Kansen, kes matuse pärgade jaoks nulu oksi korjas. Miks öösel? Sest ta näppas need oksad linnapargist. Kanseni ema oli tolleöl samuti järkvel ja kogus pärgada jaoks oksi elupuu hekist, kui kuulis äkki valjut praksumist. Proova mõtles veel, kes see hull nii hilja öösel puid lõhub. Tegelikult kuulis ta türi pastoraadis hävitustööd tegevad tulekahjut. Tuletõrje sai 6. aprilli öösel kell 3.22 kõne. Helistajateks olid koju jalutavad pidulised, kelle tee juhuslikult pastoraadist mööda viis. Tulekustutajad saabusid väga kiiresti. Selleks hetkeks oli kuumus juba hävitanud pastoraadi köögiakna ja õuepoole jääva sahvriakna. Mõlemast lõõmasid välja leegid. Pastoraat oli vana puidust hoone, mis sütis kergesti ja põles kiiresti. Kuigi seinad olid pärast tulekahjut veel püsti, oli maja sisemus põhimõtteliselt tühjaks põlenud. Hilisema uurimise käigus selgus, et pastoraadi köögi ja sahvri põrandale oli valatud bensiini või muud kergesti sütivad ainet ja siis sellele tuli otsa pandud. Kõik sissepääsud peale verandaukse olid riivis. Ilmselt oli maja enne süütamist põhjalikult läbi otsitud, sest paigast olid kangutatud ka laelauad. Veel päev hiljem nägi, kuidas pastoraat kohati suitseb. Seinad olid söestunud, talad sisse langenud ja sündmuspaigal kondas nii mõnigi uudishimulik. Varemete vahelt võis näha ka pool põlenud peaniinot. Oli teada et põlenud maja selas pastor Haarald Meri koos oma majapidajanna Valve Kleiniga. Külamutits osistasid, et Haarald ja Valve olid armukesed, kuigi Haaraldil oli naine ja lapsed olemas. Etterutavalt ütlen, et kuna surma motiiv tuleb kõige tõenäolisemalt pastoritaustast, siis keskendumegi rohkem sellele. Kes oli Haarald Meri? Julge loomuga mees, kellel polnud kombeks on õhtuti kardinate taha peita. Iga pastoraadist mööduja võis näha, kuidas ta valgustatud toas oma kirjutuslaua taga istub. 
julgust oli tal ilmselt palju, sest need, kes teda tundsid, iseloomustasid haaraldid kui kavalati ettevaatliku meest, kes suudab end igast jamast välja vingardada. Ilmselt tänu sellele suutiski Haarald jääda aasta kümneteks kirikule ustavaks ja teenida jumalat hoolimata sellest, milline režiim parajasti Eestis võimutses. Haaraldi lapsed meenutavad meest kui suurepärast isa, kes oli tähelepanelik ja hooliv ja kes ei surunud neile kunagi peale oma uskumusi. Kuna Haarald polnud kasvanud jõukuse tähe all, oli ta töökas ja leppis tagasi hoidlike tingimustega. Rääkides Haaraldi noorusajast. Sümpaatia religiooni vastu päris ta oma vanematelt. Noorukina lootis ta saada muusikuks ja käis konservatooriumis orelimängu ja koori juhtimist õppimas. Muusika oligi see, mis viis Haaraldi kokku oma teise poole nooraga, sest just naise isa oli see, kes Haaraldile orelimängu õpetas. 1944. aastal noored abiellusid. Haarald elas oma perekonnaga pikalt täieliku nomaadielu, liikudes ühe kiriku teenistusest teise. Mehe kiituseks saab öelda, et Haarald ei olnud kaebaja tüüpi ja ehitas oma kättega uuesti ülesse kõik äärmiselt kehvas seisus kirikud, kuhu ta õpetama sattus. Alles kuuekümnendateks oli Haaraldil piisavalt sääste, et ehitada oma perekonnale jägalasse maja. Kokkuhuju mõttes ehitas ta enamuse sellest oma enda kättega. Lõpuks tekis perekonna ellu stabiilsus. Kuni aastal 78 määrati Haarald türikirikuõpetajaks. See on siis 12 aastat enne mehe surma. Pastor kolis kodust ära ja perekond nägi teda jägalas vaid nädala lõpudel. Ülejäänud aja elaski Haarald türil koosama majapida Jannaga. Mitte keegi ei oleks saanud türi uuele pastorile ette heita hooletust. Jutlusi esitas ta üldiselt peast ja oli alati põhjalikult ettevalmistanud. Viimastel eluaastatel kumastama jutluste taustal ka tugev rahvuslik romantiline toon. Oma viimastel eluaastatel oli Haarald Riiakas kaagepee ja punaste suunas, jäädes seal juures enesele äärmiselt kindlaks nagu inimene, kes on oma üleolekus, kavaluses ja puutumatuses täiesti kindel. Pastori tütar Meeli tunnistas, et tundis kogu aeg veidrat kartust, et türil juhtub isaga midagi kohutavat. Ja selleks hirmuks oli ka põhjust. Pordan toom pead rünnatakse. Ühendame oma käed vabaduse ja inimlikkuse ketiks. Me võidame nii või nii! Me tahame vahvaks saada ja... Ja niimoodi, et me ei kunagi lahkuksteisest. Millest tuleb lahkuda ja mis tuleb põlest õstu, see on rakka ründe loomise küsimus. 80. lõpus ja 90. alguses oli tormiline laulev revolutsioon. Aekus pidevalt midagi toimus. Kuigi hingekarjane oli Haarald selles keerises omamoodi esindatud. Üks märgiline sündmus oli kaks aastat enne mehe surma, ehk aastal 89, kui ta käis õnnistamas kautla mälestusmärki, 
mis püstitati selleks, et mälestada ja austada punaarmeele vastu hakkanud ning hävituspataljonide ees hukkunud. Monumenti käidi pärast seda korduvalt lõhkumas. Samal ajal kinnitas Nõukogude liidu kaitseminister avalikult, kuidas Nõukogude armee on saanud ülesande Balti riikides taolisi fašistlike monumente lõhkuda. Kautla mälestusmärk sai laialt pähelepanu ja selle käigus sai liiduriikide meedes korduvalt mainitud ka niinimetatud fašistist praost Harald Meri. Loetud kuudene surma valiti Haarald kasaadikuks Eesti kongressi, mille peamine eesmärk oli Eesti vabariigi taastamine. On selge, et Eesti iseseisvusest võitlev praost laastas sellega teatud ringkondades oma reputatsiooni. Haarald Meri viimased eluaastat möödusid paranoia tähe all. Tema tütar Meeli Meri oli kaks nädalat enne tulekahjut isapärast eriti mures. Meest ei olnud võimalik telefonitsi kätte saada. Enamasti, kas telefonil ei vastatud või oli see kinni. Paar korda võttis toru hoopis majapida Janna Valve. Esimesel korral ütles ta meelile vabanduseks, et isa remondib garaasis autopidureid ja ei saa parajasti rääkida. Teisel korral kostis Valve häälest hirmu ja ta rääkis meelile, kuidas eelmisel õhtul lõikas keegi nende telefoni juhtmed läbi. Haarald olevad kuulnud ka kolakat, nagu oleks keegi telliskivi vastu pastoraadi seina visanud. Ilise muurimine näitas, et telefoni juhtmed olid ilmselt ilmastiku mõjudel ise katkenud. Ja selle infoga jätamegi ohvri tausta nüüd sinna paika ja hüppame 90. aasta 6. aprilli, ehk pastoraadi põlengule järgnevasse päeva. Kuigi uurijad kutsuti kohe kohale, läksid esimesed põlengule järgnenud päevad põhimõtteliselt raisku. Sooviti uskuda ja loota, et tegelikult polegi midagi hirmselt veel juhtunud ning Haarald ja Valve sõitsid lihtsalt kodust minema. Oli teada, et Haarald plaanis Soome mäntsele sõpruskogudust külastada ja äkki sõitsid nad hoopis Valvega koos valka. Selliste oletuste pärast ei kammitud põlenud pastoraati väga suure hoolega läbi. Ega pandud seda ka valve alla. Varemetest leitud ja tulest pääsenud paberid ja dokumendid hoiustati pastoraadi kõrval asuvas kuuris, mille ust hoidis kinni vaid roostes kõvere naeladaha tõstetud haak. Toona täitis Eestis riigikogu ülesandeid ülem nõukogu, kus moodustati türijuhtumi lahendamiseks eri komission. Seda Haarald Meri tausta pärast. Samal ajal, kui prokuratuur uurib, pididki poliitikud eri komissionis seda juhtumit arutama hakkama. Sündmuspaigale saadeti ka siseministeeriumi ametnik Lembi Tallingu. Mees oli Haaraldiga tuttav, kuna tööl jäid kirikud ja pastoraadid tema haldusvaltkonda. Allingu aimas kohe, et Haarald ei ole enam elus ja pani kohaliku kutsekooli õppilased ümbrust läbi otsima. Pärast sai veel kõva peapesu, et pani alajaalised laipu otsima, kuid lõpuks polnud ikkagi lapsed need, kes surnukehad avastasid. aasta kevad oli kuivem kui muidu. Mingis mõttes võib öelda, et ilma aitas laipada avastamisele kaasa. Türi lähedal asuv toravere karjäär oli muidu inimtühi paik, kuid vihmavaese kevade ja madala veetasemega sai see kohaks, kust kohalikud kruusa vedamas käisid. 
Nii jäigi ühele möödujale silma karjääri visatud kirves, mille vars veepinnast kõrgemale turritas. Ööriista järel leiti karjäärist veealt veel palju muudki ja selle kõige seas portfell, mille sisu viitas, et see oli kuulunud pastorele. 13. aprillil, ehk nädal pärast tulekahjut, leiti lõpuks kahe tapetu laibad karjääri kaldast 100 meetri kauguselt, pisikeselt männi lagendikult. Uurijatel käis kange kloori haisule pea. Seda kemikaali oli surnukehadele rohkelt peale raputatud. Selline laipadele kloori peale puistamine oli eriti levinud Siberis loomimates, kuna see kiirendab lagunemisprotsessi ja hoiab sellest, et metsloomad hauda uuesti lahti ekraabiks. Ka siin juhtumi puhul oli selle aasta kui vilm abiks, sest hauda puistatud kloor oleks hakanud vihma ja niiskusega palju kiiremini toimima. See kõlab nüüd morbiitselt, aga haud oli igati eeskujulik. Sügavust oli sellel veidi rohkem kui poolteist meetrit. Hauaküljad olid sirged. 2,2 meetrit korda 85 sentimeetrit ja haua põhja oli pandud kuuseoksi. Kohalikelt hauakaevajatelt võetud tunnistused kinnitavad, et nii korralikult kaevatud haud võtaks kahel professionaali laega umbes 3-4 tundi. Kinni aetud haua peale oli kaks männi oksa ristiks asetatud. Ka ilmakaarte pool paistis kõik olevat rihitud nii, et matmine oleks kristlase viimseks sängitamiseks kohane. Võib eeldada, et see haud polnud mööda minnesega paaniliselt kaevatud, vaid planeeritult surnukehade jaoks ettevalmistatud. Matmispaiga lähedusest leiti veel vihjaid. Teatud asjad jääti nimelt tee peale, et see haud kindlasti üles leitaks. Natukene eemal oli oksahunniku, oli torgatud püss. Noh, et kui otsima hakatakse, siis leitakse relv kindlasti üles. Mingis poriloigus olid kristlikud laululehed. Ükski tapja ei jäta nii mitmesse kohta vihjeid. Need olid nimelt seal, et surnukehad kindlasti leitaks, mitte ei jääks sinna metsa igaveseks peitu. Pastor kandis hauas sinist pruunide triipudega hommikumantlit. Tema kõrval oli valve. Mõlemal oli kaela ümber seotud riideribad, mis olid ilmselt kunagi olnud voodilinad. Surma põhjuseks pandigi mehaaniline lämbumine kägistamise tagajärjel. Pastor meri üks jalg oli kirvega purustatud. Valve klein oli tõenäoliselt veel elus, kui neile muld peale aeti. Pastori peast leiti mitu põrutushaava ja kõhustorkehaav. Ka valvel oli kättel lõike haavu, mis kohtu eksperti hinnangul tulid suure tõenäosusega enese kaitsmisel ja lisaks oli tema kehal vigastusi tömbi esemega löömisest. Võib arvata, et ohvrid olid võidelnud oma elu eest. Mõrvapaigale veeti nad ilmselt pastori enda peesi laada pikapiga, mis oli pärast pastoraadi garaasi tagasi viidud. Autoaknad olid verega määritud ja tagaistmelt leitud tööriistad oleks tegu pimes ja autosse visatud. Selline segadus ei olnud korda armastava Haraldi moodi. Äkki kasutasid mõrvarit tööriistu mõrva õhtul. Näiteks jälgede segamiseks pikapiraataste vahetamiseks. 
Kuna haua ümber verejälgi ei leitud, aga autoaknad olid verised, eeldasid uurijad, et ohvreid peksti ja pussitati pastoraadis. See, et ohvritel olid hauas veel toa sussidki jalas, pani uurijaid kaaluma, kas äkki jalutasid ohvrid omal jalal hauani ja olid karjääri ääres veel elus. Miks tapeti Haarald Meri ja tema majapida Janna? Kõige esimese valikuna kahtlustati armu kolmnurgast alguse saanud kiremõrva. Oli teada, et juba 70. eluaastates Haarald polnud mingi kuivik, kes ei oskaks naiste seltskonda hinnata. Sellest tuli ka klats türil, et Harald ja Valve on armukesed. Esimese hooga toetas kiremõrva ka põlenud pastoraadist leitud Haaraldi märkpik, kus seisis kirjas nii. Läksin Valvele peale, kui ta otiga voodis oli. Tuli kojugel pool kaks öösel. Läheb minema, sest asi tuli välja, et on petnud ja valetanud juba pikemat aega. Uuriva gruppi juht Aksel Onk kaalus põlengule järgnenud päevadel päris tõsiselt, et äkki tappis pastor armukadeduse hoos valve ja põgenes. Kuni surnukehade leidmiseni toetasid seda motiivi kõik türid ülamutikesed, aga see teooria hajus üpriski kiiresti. Umbes kuu pärast mõrva lisati kuriteo lahendamisse ka kogenud mõrvauuria Alar Kirs. Uurijad võtsid ette Haaraldi mineviku, millega kuulaja juba hästi kursis on. Pastor oli oma viimastel aastatel nii avalike sõnavõttude kui ka ajakirjanduse kaudu hukka mõistnud neid, kes on vastavalt valitsevale režiimile oba meelsust vahetanud. Citaat. Nüüd on siis need kõige punasemad saanud kõige sinimust valgemateks. Kautla monumenti avamisel rääkis Haarald nii. Meie Eesti kodumaa vabaduse pärast on jätnud paljud võitlejad oma elu. Mineviku võidu tantsid meie rahvale vabaduse ja kodu, mida punased verega määrisid. Mis punased tegid, see ei olnud sõda. Nad käisid talust allu, tapsid inimesi ja panid neid põlema. Punased on jäänud punasteks. Nad tegid seda enne, teevad seda praegu ja nii pea kui saavad, teevad seda ka tulevikus. Äkki otsustas mõni NSV Liidu pooltaja pastorile nii-öelda kombeid õpetada. Haaraldi tegevus oli selleks piisavalt provotseeriv. Äkki mindi sellega liiga liiale ja tapeti lisaks pealt nägi ja valve. Uurijateni jõudsid üle kuulamistel veel lood sellest, kuidas Haarald Meri koguvad juba pikemat aega kompromiteerivad infot. Üks Meri ametikaaslane valgast rääkis tunnistusi andes uurijatele, et Meri olevat vaid loetud nädalad enne surma jaganud, kuidas tal on nimekiri inimestest, kes küüditamisele kaasa aitasid. Selle eest saavad ta pidevalt tapmisäfardusi, kuid ta ei võtvat neid väga tõsiselt. Haarald rääkis valga pastorile veel seda, et kõikides tema kogutud dokumentidest on mitu koopiat ja need on kindlatesse kohtadesse peidetud. Haarald ise magavata ka nii, et jahipüss jääks alati käeulatusse. Küüditajate nimekiri polnud ainus kompromiteeriv info. Pastor oli rääkinud ajakirjanik Jüri Liimile, et tema käes on veel venekeelsed dokumendid Eesti nõukogude nukuvalitsuse peaminister Johannes Vares Barbaruse lahkamise kohta. Kõik teadsid, et Johannes Vares Barbarus tegi enesetapu, kuid need dokumentid kinitavad, et tegemist polnud enesetapu vaid hoopis mõrvaga. 
Liim kirjutas 2012. aastal ühes ajakirjas meenutusi sellest kohtumisest ja märkis, et ainuüksi lahkamistokumenti mainimine oli tema hinnangul Haaraldile surma otsuseks. Seda enam, et pastor tahtis seda dokumenti avalikustada. Meri oli sellest rääkinud ka telemees ja poliitik N. Leissonile, kes käis ka mitu korda türil asja arutamas, kuid kelle telesaade jäi venima ja venima. Nii, riiakus nõukogude liidu vastu, kompromiteerivad dokumendid, mis veel? Uuri ja Aksel onk läks ajas aasta kümneid tagasi ja uuris ka selle kohta, kuidas Haarald 41. aastal kaavekeldris kinni istus. Kaavekelder on Tallinna vabaduse väljaku läheduses olev kurikuulusa restimaja, millest enamus kinni peetuid väljusid jalad ees. Veidral kombel ei olnud keegi pastori kaaves pidamise kohta arvet pidanud ja onk ei saanud sellest ka kaagepeelt mingit kinnitust. Kui kõik Haaraldi lähedased kinnitasid, et pastor oli kunagi kaavesse viidud ja sealt pääsenud. Haarald ise oli rääkinud, kuidas teda viidi korduvalt maha laskmistele, kuid siis lasti temast mööda ja lukustati tagasi kinnipidamiskambrisse. Selline hirmuga vaimu murdmise viis ei olnud üldse ebatavaline. Kaavest ilma igasuguste tagajärgedeta pääsemine tõstataski küsimuse, et äkki oli pastor teinud julgeoleku organitega mingi tiili ja selle eest vabaks lastud. Ei leitud küll ühtegi dokumenti, mis tõestaks, et Haarald oli KGB ofitser, kuid kahtlased asjaolud jäid. See oleks ju piisav motiiv tapmiseks, kui organi enda ofitser hakkab suurel pöördajal isamaalisi kõnesid pidama ja riiakalt punaste pihta verbaalset saasta loopima. Mõrvatu tütar Meeli elas uurimise ajal pidevas hirmus ja kahtlustab, et teda jälitati ja jälgiti veel pool aastat pärast põlengut. Oli vihjaid, et naine oli KGB jälgimise all juba enne isa surma. Näiteks, kui Meeli kaks nädalat enne isa surma suusa reisilt tagasi tuli, leidis ta tööl oma lauasahtli täiesti pahupidi pööratult. Tema töökohas oli mees, keda juba varem kahtlustati koputamises. Ja siis nägi meeli seda meest oma prügi korvis sobramas. Samuti leiti kord kahtlase mehe taskumärkmik, kus oli muu hulgas pikk nimekiri töökaaslastest ja nende kohta käivast infost. Kes kellega suhtleb ja nii edasi. Pärast türi pastoraadi põlengut, kuid paar päeva enne laipade leidmist käis kahtlane töökaaslane meelile veel kaastunet avaldamas isa tapmise pärast. Kuid selle hetkel loodsid uurijad veel, et Haarald ja Valve on elus, rääkimata nende surmast ja veel vähem mõrvast. Kuid kohe pärast laipada avastamist lahkus kahtlane kolleeg töölt. Jälgimise all oli ka Tallinn filmis sellest türi juhtumist filmi tegev resissöör Helis Peek, kes märkas, kuidas montaasiruumis filmi lindid riiulil kohta vahetasid ja muud. Mõlemad naised proovisid ametlikke uurijate kõrvalt ka ise midagi teada saada. Kuid sageli astusid neile ligi inimesed, kes tahtsid juhtumist rääkida, aga jutustasid ainult teada tuntud fakte, just kui proovides rohkem teada saada kui ise rääkida. Nii jutustasid need naised uurijatele. Paljudest kahtlustustest hoolimata jäi mõrva uurimine lõpuks toppama. Ka kuus kuud pärast tulekahjut, 
ei olnud uurimisjuht Aksel Onkil ülemnõukogu mõrvakomissionile mitte midagi kindlat öelda. Igasugu niidiotsi oli uuritud, kuid tulutult. Ja ükski versioon ei seisnud teistest kõrgemal. Kas olid Haraldi surma taga praegused poliitilised vastased, kellele ei meeldinud kautla monumendi õnnistamine? Või oli tegemist mõne eriti vana vimmaga, mis sai alguse aastakümneid tagasi teise maailmasõja ajal? Haarald oli ka siis kramplikult endale ju kindlaks jäänud ja keeldus näiteks Saksa väga ühinemast ja samuti ka Vene väga ühinemast. Äkki oli mõrvamotiiviks Haaraldi kogutud info Nõukogude liidu nimel kuritegude sooritajatest. Kuus kuud uurimist oli igatahest täielikus seisakus ja ONK võeti uurimisgruppi juhi kohapealt maha. Umbes aasta pärast mõrva andis telemees ja Haraldiga suhelnud N. Leisson ajakirjandusest teada, et uurimiskomissioni liikmed on hakkanud mõrvaga tegelemisest loobuma ja töö on kuidagi soiku jäänud. Ka tunnistajate seletused olevat aastaga tunduvalt muutunud ja nende juures on näha kartust, hirmu ja umbusaldust uurimisorganite vastu. Muideks, kokku tehti selles uurimises üle kuulamisiligi 400 tunnistajaga. Ja paljusid neist kuulati üle korduvalt. Aastal 2000 möödus mõrva öest kümme aastat ja kuritegu aegus. Ka selleks ajaks ei olnud keegi tapatöö autorite leidmisele lähemal kui aastaid varem. Aegumise lähenedes avaldas ajakirjanik ja tulevane kultuuriminister Raivo Palmaru süüdistava artikli sellest, et edukas uurimine jooksis rappa poliitikute vahelise viima pärast. Tema sõnul oli uurimine kiiva kiskunud juba alguses, kui pastoraadist leitud dokumendid laostati lihtsalt põlenud maja kõrval olevasse kuuri. Samuti see, et surnukehade leidmiseks kulus nädalaega ning miilit soovis pigem uskuda, et kadunud paar on lihtsalt minema sõitnud. Palmaru märkis, et türi toppelt mõrva suurim saladus polnud mitte see, kes tappis, vaid see, et tolle kuriteo avastamisest ei olnud mitte ükski osapool huvitatud. Haarald Meri mõrva juhtumiga pikalt seotud uurija Alar Kirs läks mullu 2022. aastal pensionile. Õhtulehele intervjuud andes rääkis ta, et pastori mõrv on tema hinnangul üks haruldasema käekirjaga tapmine, mis Eestis ja võimalike terves Baltikumis on olnud. Tema sõnul pidid tapjad olema hästi ettevalmistatud ja informeeritud. Keegi neist pidi olema pastori tuttav sest umbusklik mees ei lasnud oma elu lõpus mitte ühtegi võõrast koduuksest sisse. Turvalisuse tagamiseks võetud koerad ei hakkanud ka võõrale vastu, mis on lisakinitus sellest, et vähemalt üks tapjatest pidi olema pastorile ja ka tema koertele tuttav. Küüditajate nimekirjade ja salajaste dokumentide olemasolu kirs ei usu. Neid uurimise käigus ei leitudki. Küll peab kirs tõdema, et kogu tapmine oli nii filigraanselt läbiviidud, et seda ükski kohalik pätt ei suudaks. Kas tõesti oli selle mõrvadaga lihtsalt pööranguliste aastate emotsioonid? Kas monumendi õhkulaskmine ja pastori tapmine olid vaid viis hirmu õhkonda tekitada? Võib ju arvata, et KGB's ja sarnastes organites toimus samamoodi lõhestumine ja ülekaalu saamiseks kasutati kõiki vahendeid. Ilmselt jääbki see mõrvajuhtum poliitilise loori taha peitu. Kolmane mere palge 
Aitäh kuulamast! Mina olen Johanna Kadri Kuusk ja saate helindas Hannes Streimanis. Hakka meid jälgima Spotify's, iTunes'is või SoundCloud'is, et sulle jääks ükski tulevane episood märkamata.